0: 오늘의 말씀은 고린도후서 3장 12절에서 4장 2절입니다.
1: 우리는 이런 소망을 가지고 있으므로 아주 대담하게 처신합니다. 모세는 이스라엘 자손이 자기 얼굴의 광채가 사라져 가는 것을 보지 못하게 하려고 그 얼굴에 너울을 썼지만 그와 같은 일은 우리는 하지 않습니다. 그런데 이스라엘 백성의 생각은 완고해졌습니다. 그리하여 오늘날에 이르기까지도 그들은 옛 언약의 책을 읽을 때에 바로 그 너울을 벗지 못하고 있습니다. 그 너울은 그리스도 안에서 제거되기 때문입니다. 오늘날까지도 그들은 모세의 글을 읽을 때에 그 마음에 너울이 덮여 있습니다. 그러나 사람이 주님께로 돌아서면 그 너울은 벗겨집니다. 주님은 영이십니다. 주님의 영이 계신 곳에는 자유가 있습니다. 우리는 모두 너울을 벗어버리고 주님의 영광을 바라봅니다. 이렇게 해서 우리는 주님과 같은 모습으로 변화하여 점점 더큰 영광에 이르게 됩니다. 이것은 영이신 주님께서 하시는 일입니다. 그러므로 우리는 하나님의 자비를 힘입어서 이 직분을 맡고 있으니 낙심하지 않습니다. 우리는 부끄러워서 드러내지 못할 일들을 배격하였습니다. 우리는 강교하게 행하지도 않고 하나님의 말씀을 왜곡하지도 않습니다. 우리는 진리를 환히 드러내므로써 하나님 앞에서 모든 사람의 양심에 우리 자신을 떳떳하게 내세웁니다. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 하나님을 예배하는 바로 이 시간 이 자리에 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다. 지난 한 주간 동안 전 세계의 시선은 베트남의 하노이로 쏠려 있었습니다. 북한과 미국의 정상들이 만나서 한반도의 비핵화와 그에 상응하는 평화조치들을 서명할 예정처럼 보였기 때문입니다. 하지만 안타깝게도 북미 정상회담은 큰 성과 없이 끝난 것처럼 보입니다. 물론 희망의 조짐은 여전히 남아있기는 합니다. 이번 일을 바라보면서 우리가 느끼고 있는 것은 한번 무너진 신뢰의 길, 평화의 길을 회복하는 일은 참 쉽지 않구나라고 하는 것. 이건 정말 시간이 많이 걸리는 일이구나. 거쳐가야 할 난관들이 아주 많구나. 하는 것을 느낄 수밖에 없습니다 3일 만세운동 100주년을 기념하는 이 때에 바로 하노이에서 아름다운 소식이 들려와서 한반도 저녁이 훈풍이 불어오기를 간절히 소망했지만 훈풍이 아닌 미세먼지만 자욱한 형국이 되어버리고 말았습니다 하지만 자유의 길 평화의 길그 길은 포기 할수 없습니다. 인류의 역사는 끝없이 촉박한 역사의 대지를 갈아엎고 그 위에 평화의 씨, 생명의 씨앗을 파종해온 역사였습니다. 때때로 심었던 그 씨가 싹이 나지 않을 때 싹싹한 농부들은 그 위에 음씨를 뿌려가면서 그 싹들이 돋아나기를 기다렸습니다. 이것이 긴 자유의 여정입니다. 저는 이민족의 가슴에 심어진 그 평화의 꿈이 한여름밤의 꿈처럼 허망하게 끝나지 않으리라고 확신합니다. 그 꿈에 물을 주고 걸음을 주는 것은 바로 이 자리에 있는 우리 모두의 책임이라 말할 수 있겠습니다. 사순절이 시작되는 제 수요일을 바로 앞에 둔 오늘 우리는 교회가 전통적으로 주님의 산상 변화 주일로 지키는 주일입니다. 순환의 시간을 앞에 두신 주님은 사랑하는 제자 세 명과 더불어 높은 산에 올라가셨고 그 모습이 영광스럽게 변모되셨습니다. 영광과 순환은 모순된 것처럼 보입니다. 순환의 골짜기를 앞두고 주님의 영광스러운 모습을 보여주신 까닭이 어디에 있을까요? 영광은 언제나 순환을 배제한다고 우리는 생각합니다. 그러나 십자가는 우리에게 말합니다 영광이란 순환을 통하여 가는 것이라고 말입니다 바로 여기에 신앙의 역설이 있습니다 순환과 역설이 이어져 순환과 영광이 이어져 있다는 말입니다 그날 그 산에서 제자들은 자기들이 잘 안다고 생각했던 그 스승의 새로운 모습을 보고 놀랐을 것입니다 몇년 동안 그분과 동행하면서 제자들은 예수님을 보았습니다. 병든 사람들을 바라볼 때 주님이 얼마나 가슴 아파하며 그들을 대하셨는지를 보셨습니다. 귀신들려 난폭해진 사람들을 볼때 주님이 얼마나 영적인 권위를 가지고 귀신을 꾸짖으셨는지 그리고 회복된 사람을 얼마나 지극한 사랑으로 돌보셨는지를 제자들은 보았습니다. 그것이 그들이 보았던 예수의 모습이었고 그 모습 때문에 너희는 나를 누구라고 하느냐 묻는 주님의 질문에 베드로가 대답했죠. 저는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들입니다. 아름다운 장엄한 고백이었습니다. 그러나 베드로의 그 생각 속에서 한 가지 없던 것 있습니다. 그것은 바로 순환입니다. 주님은 영광 받으셔야 했지 순환당해서는 안 되는 분이었던 겁니다 그러나 주님은 그 순환의 길을 뚜벅뚜벅 걸어가시는 겁니다 그런데 여러분 우리들도 그렇습니다 어떤 사람의 모습을 바라보면서 그 사람을 낯설게 대면할 때가 얼마나 많이 있습니까 제자들이 잘한다고 생각했던 그 예수님의 모습이 살 위에서 완전히 변모된 모습으로 보였습니다 목사인 저 또한 마찬가지입니다. 교회에서 늘 대면하고 있던 우리의 교우들 제게는 낯익은 얼굴, 낯익은 태도, 낯익은 표정들 익숙합니다. 그러나 우리 교우들 직장 신방을 해보면 제가 깜짝 놀랄 때가 있습니다. 아 이분들이 전문가들이었구나. 그곳에서의 교우들의 표정과 태도는 분명히 다릅니다. 발목 상대하지 않을 수가 없는 것입니다. 서 있는 자리가 어디냐에 따라서 사람의 모습은 달라 보이기도 합니다. 세상에는 다양한 층위의 사람들이 있습니다. 별일이 없을 때는 굳건하고 뭔가 확고한 신념을 가지고 살고 있는 것처럼 보이던 사람도 예기치 않았던 시련과 고통이 다가오면 속절없이 무너져 내려 어찌할 바를 몰라하는 사람이 있는가 하면 평상시에는 별로 눈에 띄지도 않던 사람인데 견디기 어려운 어려움이라 여겼는데 그 어려움 앞에서 흔들리지 않는 의지를 보이고 견결한 인품을 보이는 사람들이 있습니다. 왜 그럴까요? 그들은 오랫동안 내면에 축적했던 빛과 힘을 겉으로 드러내는 것이라 말할 수 있겠습니다. 그렇습니다. 우리 속에 쌓여있는 것이 외적으로 드러나게 마련입니다. 화가들은 성인들의 모습을 형상화하기 위해 고심을 하다가 그들 뒤에 머리 뒤에 후광을 그려놓았습니다. 후광은 고양된 영혼을 상징적으로 보여주는 것인 동시에 바로 그를 감싸고 있는 초월적인 힘을 가시화한 것이라고 볼수 있습니다. 그날 그 산에서 제자들은 바로 그런 놀라운 축적된 내면의 빛이 어떻게 발현되는지를 독특히 보았습니다. 그때서야 그들은 주님이 정말로 하나님의 아들이라고 하는 것을 말이 아니라 실감으로 느끼게 되었습니다. 이미 순환을 예고하셨던 주님은 권고하고 괴로운 날이 기다리고 있는 제자들에게 왜 영광스럽게 변모되신 모습을 보여주셨을까요 그것은 일종의 제자들에게 주시는 노자또이 아니었나 생각을 해봅니다 저는 요한계시록 4장과 5장을 참 좋아합니다 아시다시피 요한계시록은 옛 세계가 무너지고 새로운 세계가 열리기 바로 직전에 이 세상에 닥치게 될 환란에 대한 이야기로 가득 차 있습니다 그 환란은 고통스럽습니다. 새로운 것이 탄생하기 위해서 산고가 있는 것처럼 새로운 역사는 언제나 진통을 동반하게 마련입니다. 그 진통과 고통을 견디기 어렵습니다. 그런데 그 고통 이야기를 하기 전에 하나님은 요한에게 멋진 비전을 보여주십니다. 그가 눈을 바라보니까 들어보니까 하늘의 우주의 중심 가운데 보좌에 앉아계신 분이 계셨습니다. 그리고 그 옆으로 죽임을 당한 것 같은 어린 양이 계셨습니다. 그 주위로 피조 세계를 대표하는 네 개의 생물이 둘러싸고 있었고 금 면류관을 쓴 24명의 장로들이 그곳에 있었고 또 거기를 에워싸고 천군 천사들이 보좌에 앉으신 분을 향하여 서 있었습니다. 그리고 네 생물이 하나님과 그리고 어린 양을 찬미하는 노래를 부르자 그 노래에 화답하듯 24명의 장로들이 찬양을 하기 시작했고 천군 천사가 그 노래를 받았고 그리고 놀라운 광경이 펼쳐집니다. 하늘에 있는 모든 피조물 땅에 있는 피조물 땅 아래에 있는 모든 피조물들이 하나님을 찬미하는 우주적 대찬양을 요한은 놀랍게 바라보고 있는 겁니다. 바로 이것이 조화로운 세상, 우리가 지향해야 할 세상임을 그리고 바로 이런 세계가 탄생하기까지 산구를 겪어야 한다는 사실을 바로 하나님은 요한에게 보여주셨던 것입니다. 그렇습니다. 이 놀라운 비전을 공유하는 사람들은 이후에 닥쳐올 시련이 어떠하든지 그 시련을 이겨낼 수 있는 내면의 힘을 속에 축적하게 되는 것입니다. 시련은 쓰리지만 그것이 곧 절망은 아닙니다. 주님의 변모 사건은 바로 그런 맥락에서 이해되어야만 합니다. 주님이 빛이신 것처럼 하나님을 믿는 사람들도 모두 빛의 사람들입니다. 다시 말하면 오늘 이 자리에 있는 사람들이 초대받은 자리가 어디냐면 바로 그 천상의 예배에서 찬양하는 그 자리에 우리가 부름을 받았다. 이것이 우리의 신분입니다. 여러분 이것은 그저 하는 소리가 아닙니다. 주님께서 이렇게 말씀하셨죠. 이와 같이 너희 빛을 사람들에게 비추어서 그들이 너희의 착한 행시를 보고 하늘에 계신 아버지께 영광을 돌리게 하여라. 주님은 그렇게 말씀하셨습니다. 어두운 세상에 빛으로 살아가는 것 세상이 어둡지만 어둠이 빛을 이길 수 없다는 사실을 몸으로 입증하는 것 바로 이것이 빛의 자녀로 부름받은 우리들의 소명입니다. 빛으로 살기 위해 우리가 해야 하는 일은 끝없이 어둠의 옷을 벗어버리는 일입니다. 그래서 바울사도는 성도들에게 권고합니다. 밤이 깊고 낮이 가까웠습니다. 그러므로 우리는 어둠의 행실을 벗어버리고 빛의 옷을 입읍시다 어둠의 행실을 날마다 벗고 빛의 옷을 입어야 합니다 이것이 성도의 삶입니다 여러분 로마서 에베소서 5장 8절이 말하죠 여러분이 전에는 어둠이었으나 지금은 주님 안에서 빛입니다 빛의 자녀답게 사십시오라고 말합니다 여러분 여전히 나는 어둠의 옷을 입고 있는데 주님은 우리를 보고 말씀하십니다 지금은 주님 안에서 빛입니다 라고 말합니다 여러분 나는 어둠입니다 그런데 주님이 날 보고 빛이라 말씀하십니다 여기에 신앙의 신비가 있습니다 신학자들은 말합니다 하나님의 서술법은 하나님의 명령법을 내포한다고 말입니다 하나님의 서술법 너희는 세상의 빛이다 인디카티브라고 하는 거 이것은 너희는 세상의 빛으로 살아야 할 소명이 있다라는 명령법 임페라티브 인디카티브와 임페라티브가 한결 연결되어 있는 것이 신앙생활의 신비라고 하는 것입니다. 우리는 빛이 되어야 한다가 아닙니다. 우리는 이미 빛입니다. 그렇게 주님이 만들어 주셨습니다. 이제 우리가 해야 할 일은 그 빛을 살아내는 것입니다. 여러분 고린도 교회에 보내는 편지에서 바울 사도는 성도를 가리켜 그리스도께서 쓰신 편지라고 말합니다. 놀랍지 않습니까? 우리들은 그리스도께서 쓰신 편지입니다. 발신인이 그리스도라면 수신인은 세상입니다. 우리는 세상에 보내음을 받은 주님의 편지입니다. 우리라는 편지를 받는 세상은 누구입니까? 우리의 이웃들도 포함되지만 피조 세계 또한 우리의 편지의 수신인이라고 말해야 하겠습니다. 그렇다면 여러분 묻습니다. 우리는 우리의 이웃 세계 혹은 피조 세계에게 어떤 편지입니까? 우리의 이웃들은 그리고 우리의 피조 세계는 우리를 기쁨으로 설렘으로 반가움으로 맞이합니까? 아니면 우리의 이웃들이 우리를 꺼려하고 있는 것은 아닙니까? 세상이 우리를 빚을 갚으라는 독촉장 혹은 경고장처럼 여기는 것은 아닌지요? 살아보니까 그렇습니다. 세상에는 그 얼굴을 떠올리는 것만으로도 우리 마음이 환해지고 안도할 수 있는 사람이 있는가 하면 그 얼굴을 떠올리기만 해도 내 마음이 따뜻해지고 내 마음이 열리는 사람이 있는가 하면 그 얼굴을 떠올리는 것만으로 낯색이 변하고 얼굴이 찌푸려지고 마음이 다치고 그리고 내 속에 있었던 묵은 상처를 도드라지게 만드는 사람들이 있습니다. 이것은 우리가 전혀 만나고 싶지 않은 편지입니다. 여러분은 지금 누군가에게 어떤 편지입니까? 주님께서 당신의 피를 잉크삼아 영으로 쓰신 편지가 바로 우리라고 하는 이 사실이 얼마나 놀랍습니까? 편지에 적혀있는 내용은 무엇일까요? 나라고 하는 편지는 과연 어떤 내용일까요? 그것은 여러분 구원의 이야기, 변모된 이야기가 아니겠습니까? 전에는 우리가 어둠의 자식이었으나 빛의 자녀가 된그 이야기가 우리들의 편지여야 하지 않겠습니까? 전에는 자기만 알고 살던 이기적인 존재가 이타적인 삶을 선택하며 그것을 기뻐할 줄 아는 사람이 된 이야기, 이런 변모의 이야기 말입니다. 절망의 심연에 갇힌 채 우울하게 살던 사람이 희망을 노래하는 사람으로 변한 이야기. 사람들을 대할 때마다 그들의 눈에서 티끌을 빼겠다고 나서던 사람이 그들의 눈에 티끌이 아니라 그들의 눈에서 눈물을 보는 사랑의 사람으로 변모된 이야기가 나라고 하는 존재의 편지라면 우리는 빛의 자녀라 말할 수 있을 겁니다. 어떻게 보면 교회사는 온통 그런 사람들의 삶의 이야기로 가득 차 있습니다. 여러분 우리는 어떠한 편지입니까? 우린 흔히 다른 사람들을 변화시키려고 합니다. 그리고 뜻대로 되지 않을 때 속상해합니다. 그러나 남을 변화시키려고 하는 강한 의지를 가진 사람일수록 자기는 절대로 바뀔 생각이 없는 경우가 대부분입니다 이것이 여러분 세상의 모습입니다 남을 변화시키려는 강구한 의지를 가지고 있는 사람들은 스스로 완구함 속에 갇혀있는 경우가 많이 있습니다 그 때문에 여러분 평화교육에서 신뢰서클을 만들 때맨 처음 요구하는 것이 뭐냐면 남을 바꿔놓으려고 하지 말라고 하는 얘기입니다 이게 참 중요합니다. 변화되어야 하는 것은 그들이 아닙니다. 바로 나 자신이 변화되어야 한다는 사실을 잊지 말기를 바랍니다. 하나님이 우리를 어둠의 행실에서 벗어난 빛의 자녀로 삼아주신 까닭은 무엇일까요? 우리를 새 언약의 일꾼으로 삼기 위해서입니다. 언약의 일꾼이란 어떤 사람입니까? 땅의 인력을 따라 속절없이 부평처처럼 나붙기는 사람 아니라 하늘의 은총에 이끌려 위의 것을 바라보며 사는 사람이라 말할 수 있겠습니다 성경은 위에 있는 것을 추구하는 사람들을 일로 새 사람이라 말합니다 골로스에서 3장 10절이 말합니다 이새 사람은 자기를 창조하신 분의 형상을 따라 끊임없이 새로워져서 참 지식에 이르게 됩니다 라고 말합니다 끊임없이 새로워진다고 하는 것은 자기 속에 고착되지 않는다고 하는 것을 의미합니다. 자기를 자꾸만 부정하고 자기를 무너뜨려 나간다고 하는 말입니다. 겸손하게 배우려 하고 자기의 부족함을 안타까워하는 사람이라야 새로운 사람이라 말할 수 있습니다. 우리가 여러분 자꾸만 나를 부정해야 하는 까닭은 어디에 있습니까? 변화의 목표가 있기 때문입니다. 그것은 다른 것 아닙니다. 하나님의 형상이 되는 것입니다 다시 말하면 나의 살아가는 모습이 나의 있음 그 자체가 사람들에게 하나님의 살아계심을 상기시키는 존재가 되어야 합니다 이게 성도들의 목표입니다 성도들은 바로 그러한 사람이 되어야 합니다 바울사도는 이러한 소망을 품고 사는 사람이 당당하다고 말합니다 우리는 이런 소망을 가지고 있으므로 아주 대담하게 초신합니다. 여러분, 믿음의 사람들은 공연히 남의 눈치나 보면서 주눅 들어 지내지 않습니다. 그리고 어정쩡하게 세상과 타협하지 않고 복음이 가르키는 방향을 향하여 뚜벅뚜벅 꾸준히 걸어갑니다. 바울사도는 이러한 대담한 삶의 뿌리가 무엇인지를 간명한 언어로 이야기합니다. 로마서 1장 16절 나는 복음을 부끄러워하지 않습니다. 복음은 십자가입니다. 나는 십자가라고 하는 스캔들을 부끄러워하지 않습니다. 이게 길이라고 믿고 가고 있습니다. 로마서 8장 31절 하나님이 우리 편이시면 누가 우리를 대적하겠습니까? 이 당당함이 있기 때문에 바울사도를 비롯한 빛의 자녀들은 새 사람 되는 일에 주저함이 없는 겁니다. 3장 12절에 나오는 대담하게 초신한다는 단어는 구절은 4장 1절에 낙심하지 않습니다라는 구절과 대조를 이루고 있습니다. 여러분 이렇게 우리가 당당할 수 있는 것은 무엇일까요? 4장 2절이 답입니다. 우리는 부끄러워서 드러내지 못할 일들을 배격하였습니다. 우리는 간교하게 행하지도 않고 하나님의 말씀을 왜곡하지도 않습니다. 우리는 진리를 환히 드러냄으로써 하나님 앞에서 모든 사람의 양심에 우리 자신을 떳떳하게 내세웁니다. 남에게 숨길 것이 없을 때 우리는 당당해집니다. 부끄러운 일이 없을 때 우리는 자유롭습니다. 여러분, 우리 경험해봤잖아요. 죄라고 하는 것이 올무가 되어 우리를 얼마나 부자유하게 하는지. 남에게 부끄러운 일을 저질렀을 때 여러분 세상 모든 사람들이 일어나 나의 죄를 폭로하는 것처럼 느껴지잖아요. 죄라고 하는 것은 부자유입니다. 그러나 하나님의 뜻대로 사는 사람은 당당한 까닭은 뭐냐면 그런 부끄러운 일을 행하지 않기 때문에 그렇습니다. 믿는 사람들은 진리를 세상에 드러내는 사람들입니다. 스가랴서는 스가랴서에서 하나님은 여수와 대제사장과 그를 돕는 사람들을 일로 이렇게 말씀하십니다. 너희는 앞으로 나타날 모든 일에 표가 되는 사람들이다 라고 말합니다. 개혁 개정파는 그것을 간결하게 너희는 앞으로 나타날 일에 예표가 되는 사람들이다 라고 말합니다. 이 자리에 있는 우리가 예표가 된 사람들이 되어야 합니다. 하나님 나라의 표징이 되는 사람들이 되어야 합니다. 우리 삶의 근거는 지금 가시적인 이 세상이 아니라 하나님 나라입니다. 우리는 보이는 것이, 보이는 것을 바라보는 것이 아니라 보이지 않는 것을 바라봅니다. 보이는 것은 잠깐이지만 보이지 않는 것은 영원하기 때문입니다. 바울사도는 이러한 진리를 설명하기 위해 모세가 얼굴을 덮었던 너울 이야기를 들려주고 있습니다. 하나님과 만나 산에서 내려왔을 때 모세의 얼굴은 환하게 빛나고 있었습니다. 그러나 빛이라고 하는 것은 지속성이 없지요. 시간이 지나면 빛은 흐려질 수밖에 없습니다. 사람들이 실망할 수도 있습니다. 그래서 모세는 수건으로 자기의 모습을 가렸습니다. 그리고 하나님 앞에 올라갈 때는 수건을 벗고 하나님과 대면하여 서기도 했습니다. 여러분, 너울은 우리 로하여금 실상을 보지 못하도록 가릴 때가 아주 많이 있습니다 이스라엘 사람들은 옛 언약의 책을 읽을 때도 그 너울을 벗지 못했습니다 다시 말하면 토라라고 하는 문자는 보았지만 문자 너머에는 하나님의 마음은 읽지 못했다라고 하는 이야기입니다 이것을 바울사도는 이렇게 표현했죠 지식은 우리를 사람들을 교만하게 만들지만 사랑은 덕을 세웁니다 라고 말합니다 내가 뭔가에 대해서 안다고 하는 그것이 우리로 하여금 사랑의 삶을 불가능하게 만들 때가 많이 있습니다 내가 알기 때문에 누군가의 무지를 깨우쳐 주려고 하고 내가 의롭기 때문에 누군가의 죄를 지적하려고 할때 사실은 바로 그 사람이 너울에 집착하는 사람일 수 있음을 잊지 말아야 합니다 너울이 벗겨져야 실상을 볼수 있습니다 눈을 덮고 있는 비늘이 벗겨져야 마땅히 보아야 할 것을 볼수 있는 것과 마찬가지이 지입니다 우리는 얼마나 많은 선입견과 특권의식과 자기의의 떠울에 갇힌 채 살아갑니다. 갑니까? 여러분, 벌써 36년 전입니다만, 제가 종로에 있는 조그만 교회 다임으로 일하고 있을 때였습니다. 그 교회는 특수한 교회였습니다. 노동운동의 지도자들이 교인들의 대부분이었습니다. 그 때문에 총학생회장 이런 사람들이 들어와서 머무는 쉴터와 같은 것이 우리 교회였습니다. 저는 그분들을 돌보는 일을 감당해야만 했습니다. 그런데 어느 주일 아침 예배를 준비하고 있는데 난 모르는 사람 하나가 왔습니다. 그의 모습이 호름하게 이를 데가 없어요. 입성도 초라하고 그리고 그의 얼굴도 그렇게 지성적으로 보이지 않고 그리고 눈빛도 형형하지 않고 추레한 사나이가 왔습니다. 그러나 여러분 저는 목회자였기 때문에 그 사람을 반기면서 잘 오셨습니다. 안내해서 예배를 드리게 했습니다. 쭈뼛쭈뼛하며 그가 예배를 드리고 떠나갔습니다. 그런데 얼마 후에 교인들이 앉아가지고 이야기를 나누는데 아주 멋있는 사람이 얘기를 했어요. 우리나라 최고의 대학이라는 대학을 나왔고 그리고 대단한 사람인데 그는 고통받는 민중들의 삶의 자리에 들어가서 자기를 온전히 바치며 살고 있다는 것이었습니다. 그 이야기가 너무 신화적으로 들렸어요. 그래서 제가 교인들에게 얘기했습니다. 아, 기회가 되면 저도 그분 좀 뵙고 싶다고 그래서 교인들이 얘기했습니다. 아까 왔었는데요. 아까 그 사람이었습니다. 제가 부끄러웠습니다. 다음 주일 그가 교회에 또 왔습니다. 그런데 그를 대하는 나의 태도가 전주와 달라져 있었습니다. 귀인을 맞이하듯 그를 맞이했습니다. 그리고 여러분 예배 끝나고 나서 참회했습니다. 아, 나는 악한 종이구나. 가장 가난한 자의 모습으로 이 땅에 오신다는 주님을 봐도 난 알아보지 못하겠구나 하는 자책이 내 속에 생겼어요내 속에 편견이 가득 차 있었던 거예요. 보아야 할것 보지 못해서. 내 속에 너울이 덮여 있었던 겁니다 여러분 내 눈에 씌어진 너울을 통해 바라보면 하나님조차 왜곡하게 마련입니다 그럼 여러분 어떻게 해야 내 눈에 너울이 내 얼굴에 씌어진 너울이 벗겨질까요? 바울사도는 말합니다 사람이 주님께로 돌아서면 너울은 벗겨집니다 너울은 내가 벗는 것 아닙니다 내가 힘을 다하여 하나님께로 돌아설 때나 중심으로 사는 것 아니라 내 경험 내가 가지고 있는 생각 중심으로 사는 것 아니라 하나님 앞에 겸허하게 서게 될때 하나님이 그노우를 벗겨주신다는 겁니다. 주님의 영이 계신 곳에 자유가 있다고 오늘 본문이 얘기하고 있습니다. 그때 내 눈에서 내 얼굴에서 너울이 벗겨질 때 우리는 주님의 영광을 바라보게 됩니다 주님의 영광을 바라보는 일이 습성이 될때 그것이 우리의 운명이 됩니다 여러분 우리의 궁극적인 소망은 우리가 주님과 같은 모습으로 변화되는 것입니다 사람들이 나를 보고 주님을 느낄 수 있도록 사는 것입니다 그리스도의 편지가 되는 것 말입니다 여러분 잊지 마십시오. 지금은 못그는 뭐 것처럼 보이는지 몰라도 여러분은 그리스도의 편지입니다. 지금은 어둠 속에 있는 것처럼 보여도 여러분은 빛의 자녀입니다. 이것은 미래형이 아닙니다. 이미 완료형입니다. 이제 필요한 일은 뭐냐면 그렇게 살아내는 일입니다. 여러분 경칩이 눈앞에 다가왔습니다. 자아의 동굴 속에 유폐되었던 우리가 하나님의 숨결을 받고 깨어나 새 생명의 노래를 부르는 빛의 자녀가 되면 좋겠습니다. 본단의 질곡 속에 있는 이 나라가 참 가엾습니다. 하나님의 각별하신 도우심과 보호를 간구하지 않을 수 없습니다. 선물처럼 주어진 이 3월 새봄 여러분 모두가 빛의 자녀답게 그리스도의 편지답게 세상에 좋은 소식이 되어 살기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘 최신 말씀 기억하며 보듬의 기도 드리겠습니다. 하나님, 사도 바울이 바울이 되기 이전 그는 자기 확신에 가득 차서 주님을 믿는 사람들을 박해하는 일에 열심을 냈습니다. 그러나 빛이신 주님은 그를 궁유력이셨고 빛으로 그에게 임했을 때 그는 자신이 어둠 속에 육패된 사람임을 비로소 깨닫게 되었습니다. 그의 눈에서 비늘 같은 것이 벗겨졌을 때 그들은 비로소 삶의 실상을 보게 되었고 박해하는 자에서 박해받는 사람의 길로 자신을 내바쳤습니다 주님 여전히 어둠 속에 있는 우리들을 빛이라 칭해 주시니 감사합니다. 여전히 세상을 배회하고 있는 우리들을 그리스도의 편지라 칭해 주시니 감사합니다. 이제는 온 힘을 다하여 명령해 주신 바를 살아내기 위해 애쓰겠습니다. 주님 우리의 동행이 되어 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.